0: Cuando nuestra familia se entrega al Señor Era en el año 75 Entregamos nuestra vida al Señor En una iglesia pentecostal chiquita Tirando a mediana La música era horrible las, las letras eran melodías de cuarta Era horrible Porque nadie afinaba una guitarra Las letras eran temas traducidos del inglés Que ni entendíamos lo que decía Pero los repetíamos La predicación en el 80% de los casos Era interminable Desconcertante Firmábamos un pacto de membresía Que no íbamos a beber alcohol No íbamos a masticar chicle Las mujeres no se iban a depilar Y no nos íbamos a juntar con ninguna Que se depilara, por ejemplo Y ustedes dirán ¿Y cómo hiciste para sobrevivir? Miren, yo decía en el servicio pasado De alguna manera ese era mi mundo De alguna manera aprendí a amar ese mundo Había algo que nos atraía En este caso a los Gebel A seguir congregándonos A ser fieles Incluso comenzó a gustarme la música de la iglesia Amábamos servir al Señor Los jóvenes de aquel entonces Los adolescentes Fundamentalmente teníamos temor de Dios Teníamos temor de Dios Sí, la doctrina era horrible En el sentido de que nos prohibían todo Todo era pecado Mirar la tele era pecado eh, No sé, tener teléfono era pecado Pero aún así Teníamos temor de Dios No se nos ocurría pecar No se nos ocurría meter la pata eh, sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre no teníamos un evangelio que dijera te va a ir bien y vas a tener un auto del año un cero kilómetro no pensábamos. ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa o vas a tener buena ropa o te va a Dios bendecir en todo no, no se nos predicaba eso se nos predicaba de que venía la tribulación de que los tiempos iban a poner difíciles que Cristo estaba a las puertas sin embargo había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo y muchas veces ahora a esta edad me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué dimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor ¿Qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y él me decía Quiero que los lleves a las escrituras A una cárcel en Filipos Hay un episodio Donde Pablo y Silas están en una celda En lo más profundo de la celda En la parte más baja, dice las escrituras Son los días en que las buenas nuevas Eran noticias frescas Todavía no había iglesias como esta Y ahí hay dos tipos Pablo y Silas encerrados en una celda Y el punto principal es que están cantando Ellos dos están cantando Están haciendo un evangelio subversivo Transformador, cantando Antes que termine el día El carcelero El, 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 el centurión romano que cuida las puertas Va a estar de rodillas temblando Y suplicándole a estos dos hombres Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En, en cuestiones de unas horas El carcelero rogará por la salvación A lo que Pablo responderá de una manera sencilla Escueta y explícita Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Toda tu casa Tal cual era el Evangelio Como yo lo abracé hace 43 años En primera instancia no quiero hacer el Evangelio Más complicado que eso Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos Pero la pregunta del día es ¿Qué dio ese carcelero En Pablo y Silas Para que él se postrara de rodillas Ahora le voy a relatar los acontecimientos Y dijera Quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen ¿Qué es lo que dio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas Son para él Todos los que los cristianos deberían ser en el mundo Un olor grato La fragancia de Cristo Pero ¿A qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el key de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana Vamos a convenir algo, ¿por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar, bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían Capaz que los agarró la migra o, o andaba sin papeles ¿Qué? No, 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 esto es así, Pablo y Silas están predicando de pronto pasan por una ciudad Había una adivina Alguien que por lo menos Hacía este oficio De adivinar el futuro Podía ser una embustera o no Pero la Biblia dice Que tenía un espíritu de adivinación Y había dueños de esa mujer Porque la mujer era una esclava Que capitalizaban ese don Entonces la mujer adivinaba el futuro Y había alguien que cobraba Era una suerte de trata de blancas Pero en tema de adivinación Y no de sexo Y esta mujer cuando ve a Pablo y Silas el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó Y esta mujer decía Escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen O se ponía delante y decía ¡Eh, silencio! Ellos tienen al Cristo verdadero ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer que dice que tenía un espíritu engañoso Fuera delante de ellos Y dice ¡Ordeno al espíritu que está en ti que salga fuera! Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca pero se le arma un lío A Pablo y Silas Porque los tipos Que capitalizaban La adivinación de ella Los que cobraban Por la adivinación De su esclava Se le pusieron locos Porque les arruinó el negocio Cuando les arruinó el negocio lo fueron a denunciar A los magistrados Estos dos Están alborotando la ciudad Y entonces Por reprender Un espíritu Y por hacer salvo A una mujer De su opresión Pablo y Silas Van a dar Con sus huesos En la cárcel Y por eso sin derecho a un juicio justo Sin mediar una apelación Fueron azotados, dice la palabra En público, desnudados Flagelados, humillados Y puestos en la cárcel Si el carcelero sabe esto Sabe que son dos tipos inocentes ¿Qué hace un inocente en la cárcel? Lo que harías tú y lo que hago yo Yo no paro de gritar en toda la noche soy inocente, soy inocente, no soy yo, yo no soy el hijo del chapo. Yo empiezo a gritar. ¿No? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando. Estos están alegres, dice, a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a Orar Y a cantarle a Dios Y los otros presos los escuchaban Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones Que por nuestras, perdón, por nuestras reacciones Que por nuestras acciones La esencia se ve bajo presión La esencia se ve cuando estás en una olla caliente Un saquito de té, una bolsita de té Larga su mejor sabor o su peor sabor Cuando está en agua caliente si no solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en, en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Pero miren, Dios nos sana de cáncer y decimos: Dios es bueno. Dios nos hace entrar a la, nuestro hijo a la universidad y decimos: ¡Qué bueno que es Dios! ¡Uy, qué bueno que es Dios que no choqué! ¡Qué bueno que es Dios que el seguro me pagó! ¡Qué bueno que es Dios! Mi suegra no viene este verano ¡Qué bueno que es Dios! Porque eh, me salieron los papeles Pero si no te salen los papeles Si um, no entra tu hijo a esa universidad Si no consigues empleo Yo tengo una pregunta No digo que estés feliz o estés triste La pregunta es ¿Dios sigue siendo bueno? En los días de recesión O en los días de provisión Dios es el mismo Dios de las vacas flacas Que el de las vacas gordas Es para ti el mismo Dios Porque esto depende Lo que luego creerá el carcelero De cómo nosotros veamos a Dios Romanos 8, 28 dice Y todas las cosas A los que le aman Les ayudan para bien No algunas cosas Todas las cosas O sea, dice Hay sucesos aislados Que pueden ser malos Pero el resultado final es bueno Pablo dice Esta leve tribulación momentánea Produce un excelente peso de gloria Esta tribulación momentánea de Pablo Está hablando de los 80, 90 años de vida Está diciendo Alguno de ustedes va a estar A lo mejor viviendo de prestado 80 años Pero tranquilos Que es un parpadear Comparado con la eternidad Ninguno dice amén Porque yo no quiero que me toque eso Pero quiero que entiendan el punto Si no estaríamos diciendo Que el que está confinado a pastillas Para el colesterol el que todas las noches Tiene que tomar una pastilla O inyectarse insulina O subirse a una silla de ruedas Desde la cama Estaría condenado A que no tiene el Evangelio verdadero Y Pablo dice Algo maravilloso Que a veces se nos pasa por alto Yo he aprendido A contentarme Cualquiera Ahora sí digan fuerte Cualquiera Sea mi situación Cualquiera y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. La, el contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, ¿me va bien o me va mal? Entonces una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice Vamos a orar para que tu estatus legal se arregle Pero si se arregla o no se arregla Recuerda, Dios sigue estando en el trono Y tú vas a ser fiel Porque Él te compró con vida eterna ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane Pero si Dios decide no sanarte Tú vas a alabar y adorar igual Aprender a contentarte Ahí es cuando algunos decimos, bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. <ríe> y Dios quiere... Que Él sea tu esperanza Si vas a la tumba queriendo entender La razón del dolor Es que no confías en Dios Las explicaciones son un sustituto De la confianza Y tú dices ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me sale y ya? Hay explicaciones que nos las darás De este lado de la eternidad Y hay otras que entenderemos después Pero si tu fuente de alegría Es tu sanidad Si tu fuente de alegría Tu elixir de la juventud y de la alegría Es tu prosperidad El auto que conduces, La casa en la que vives El día que tu fuente de la felicidad Empieza a ir mal Tú dejas de estar alegre Te pones triste Y Dios dice ¿Ves? Tenías idolatría en tu corazón Tú dependías de lo que tenías Del auto que conducías De la casa que vivías De la ropa que vestías Si la base de tu felicidad es Tu vocación Tus relaciones Tu dinero Entonces sufrir te quita la fuente de alegría Pero si tu fundamento es Cristo Te vaya como Te vaya si tu fundamento es el Señor Oigan esto Tú estás en una celda Como Pablo y Silas Y cantas Si tu fundamento es real Tú te congregas como hace 43 años En una iglesia donde llueve Más adentro que afuera Sin baño Embarrado hasta los ojos Y sin embargo cantas con una alegría Que jamás he vuelto a ver En nuestra congregación nosotros hablamos de un Cristo En nuestro caso, los Gebel Que a mi mamá le había devuelto La vida eterna, a mi papá Le había quitado el alcoholismo Los había hecho libres de adicciones Y eso era lo más importante Él tenía que seguir trabajando de carpintero Mamás creando hijos Cuando Cristo llegó a nuestras vidas Seguimos nosotros esperando una vez Al año que papá cobrara un extra salario Llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar Teníamos ya a Cristo Y compartíamos un durazno Entre cuatro personas Teníamos a Cristo Y había que salir a bombear agua Para bañarse una vez cada semana Teníamos a Cristo Y cuando llovía se inundaba todo el barrio Y decíamos ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo No estaba en debate Si se iba o no se iba porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era, Cristo nos salvó la vida, ¿no? Íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era tips, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de dos tipos así. El carcelero ve a dos personas inocentes Flageladas, golpeadas Que están alabando a un Dios Que todo dice que los abandonó Él ve a dos tipos alabando a un Dios Que no tienen motivo para cantar Porque no hay razón terrenal que los justifique Los golpearon, los desnudaron, los humillaron Están en el fondo de la celda y cantan ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene, pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dices, que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención, ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. Eh, a lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él o quizás peor y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo que no tiene razón para estar feliz no deja de cantar. Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando de la misma casita vieja y, y deshecha y viejita. Él salía todas las mañanas y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales donde hay un hijo de Dios Involucrado Tanto en la muerte Como en los que sobreviven Cuando viene un inconverso El sitio mejor Para predicar el evangelio Es en un funeral Porque viene el ateo Y piensa que te va a haber Tirado arriba del cajón Destruido Y de, sin embargo Te ve dolorido Lógico Pero entero y te dice, no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices, ¿cómo no voy a estar en paz? Si sé que lo voy a reencontrar pronto Lo voy a echar de menos Pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo Y eso es lo que dice ¿Qué persona, qué poder hay en el cosmos Que ante la muerte, aún en la celda más oscura Sigue alabando a Dios Y glorificando al Señor Eso es el corazón Del evangelismo ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz. Porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Ve dos tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora. En algún punto de los acontecimientos El carcelero se duerme Dice la escritura Y de repente Se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo Una suerte de mini terremoto Donde el terremoto abre La, 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 la prisión Y rompe los grilletes Tiene que haber sido fuerte en las caras de Richter Tiene que haber sido 7.8, 8.2 Mínimo De repente todo se mueve el carcelero se despierta Ve lo que sucedió Y como todo soldado noble Que siga al emperador Cualquier soldado noble de Roma Sabía que si se te escapa un prisionero Directamente tu cabeza Rueda por la arena antes del amanecer La prueba está que cuando Los ángeles liberan a Pedro de la cárcel Todos los guardiacárceles Fueron ejecutados por el César O por el procónsul Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita, ¡no, no, no te hagas daño! Todos estamos aquí, todos. No dijo Pablo y Sila, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos, los demás rajaron todos. Todos todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, Piadosas Alabando en medio de la crisis Ahí es lo primero Que yo creo que le sorprende al carcelo ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida Pablo dice ey, ey, no, no, no! ¡Estamos acá! ¿Qué le importa a Pablo y Sila La vida de un extraño? Y es más La vida de su enemigo Y es más Quizá ese fue el que lo azotó ¿Qué haría un creyente anoréxico? Está bien que se mate, aleluya Te vas a arder en el infierno Por haber tocado el Hijo de Dios <risa> Si hay tantos creyentes Que quieren ver arder a otros creyentes Imagínense lo morbo El morbo que tendrán por ver arder a un centurión Lo que le sorprende al centurión Es algo, es una piedad No solo que alaban a Dios en la oscuridad Y en el fondo de la celda sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato, apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrave o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar. El corazón del carcelero Para que diga ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener Lo que ustedes tienen? Es que primero Tienen un poder Que los hace alabar Y adorar Que él nunca ha visto antes Segundo Una piedad Que él no vio antes De todos los milagros El que más repitió Jesús Estando en la tierra Fue la curación de leprosos Mientras que algunos opinan Que lo importante Era que le quitara las llagas yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos Era restaurar la capacidad de sentir de nuevo Porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor Y vivir entumecido al mundo que te rodea Es una manera peligrosa de vivir la vida Porque no sientes nada Entonces Dios les da la capacidad de sentir Es un regalo, el placer y el dolor Y lo peor que le puede pasar a la iglesia Es tener la lepra del entumecimiento no sentir piedad por los que se pierden Ahí es cuando la iglesia deja de crecer ¿Ven? Cuando uno deja de sentir dolor Por las almas perdidas Hay sillas vacías Hay servicios que no se pueden realizar Hay una historia allí En los libros de José Fue es un historiador que aunque su libro No aparece en el canon bíblico Pero aún así son historias verídicas Y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a los a 50 cristianos en un lago congelado y les decía, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estume, estumeciendo, los, se, se le ponían duro los miembros, las, las extremidades, las piernas e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía Le decía Nieguen a Cristo Y lo sacaremos de ahí Y ninguno negaba a Cristo Hasta que uno de ellos dijo Niego a Cristo Niego a Cristo Niego Y entonces lo sacan Lo calientan junto a la fogata Y tal como le prometieron Lo envuelven en mantas Y lo dejan regresar a casa Pero no tardó mucho tiempo En que el centurión Empieza a quitarse su ropa militar Y alguien le dice ¿Qué hace? A lo cual él responde Yo voy a tomar el, el lugar Del número 50 porque en toda mi vida de militar nunca jamás he estado sirviendo a un señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga, yo quiero estar ahí, porque te hace cantar. ¿Perdiste la casa y estás alegre? ¿Qué cara te vio el el agente de bienes raíces cuando fuiste cuando te dijo que ibas a perder la casa ¿qué cara vio en ti el gerente del banco? tú me estás diciendo algo como me estás pidiendo que sonríe sí? <ríe> así perdí la casa no, no lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste pero que le digas uy, qué pena entonces no se puede hacer nada y bueno Dios sabrá Dios está al control Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el rey. Alguien tiene que decir, yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo, estamos todos aquí, todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue, ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención, ¿y los otros presos, que son delincuentes? Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar? Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas y por qué Pablo y Sila dice, estamos todos aquí. Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos? En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que en contra de sus instintos más arraigados no se mueven de allí porque escucharon a dos hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo, ¿estamos todos acá? Él dijo, ah, ah bueno, estamos todos acá. Y se quedó. Hubo un respeto entre los demás delincuentes que estaban allí, porque mi querido, si quieres respeto de los que no conocen al Señor, adora en medio de la tormenta, alaba en medio de la tribulación y eso te dará respeto. Yo bendigo a las mujeres que tienen un piloto de tormenta en su casa, bendigo a los hombres que tienen una mujer piloto de tormenta, Bendigo a los que tienen una iglesia cuyo pastor es un piloto de tormenta Bendigo a aquellos que tienen un líder que permanece siempre tranquilo, sereno Y te dice, todo va a estar bien Eso hace que la gente te respete más Diga, no sé cómo se la va a arreglar, pero vamos a salir El inconverso dice, yo quería escaparme Pero ante Pablo y Silas que dice que todos estamos aquí, todos estamos aquí lo más probable es que hubo una reunión de adoración Aquella noche y que todo el mundo Quiso ser salvo porque un Dios así Tú lo quieres tener para ti Para tu familia, para tus hijos, para tus nietos ¡Aleluya! Ese es el secreto del evangelismo ¿Cuántos dicen? Yo creo en ese Dios ¡Aleluya!